0: Lo primero es que, pues, me veían muy chiquita, ¿no? Y como, okay. ¿tú, en serio? <risa> y yo, pues, sí, soy yo, pues, órale, vamos a trabajar. Uh -huh. Fue ese tipo de, de, de retos en los que sí me enfrenté al inicio con
1: gente que a lo mejor no estaba muy acostumbrada a trabajar con gente joven. La bienvenida a Doer's Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un Doer. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Doers Podcast. Mi nombre es Patricia Castillo y soy su host en este podcast donde hablamos de marketing, de negocios, de educación, de emprendimiento. Acuérdense que este, estos episodios, todos y cada uno de ellos están tanto en versión audio como en video también. Entonces, si nos quieren seguir en Spotify, en Apple Podcast, ahí van a poder escuchar tal cual el podcast. Pero si quieren ver los videos, se pueden ir también a nuestras plataformas de Doers Marketing Academy en YouTube o en Instagram. Estamos como Doers Latam. Se van a Instagram TV y ahí van a poder ver todos los episodios, bueno, ok, pues bienvenidos, gracias por seguirnos, por escucharnos, eh, ya casi llegamos al episodio 20, por ahí vamos más o menos. y bueno, hoy tenemos una invitada que conozco desde el 2004, desde como 16 años más o menos, ajá, porque fue cuando ingresamos a la universidad y curiosamente íbamos, íbamos juntas en el mismo salón eh, en la licenciatura en mercadotecnia, este... Y vueltas da la vida, ustedes saben, miles, cientos. Y aquí estamos el día de hoy, listas para platicar sobre marketing. Bienvenida. Y, Dalia, ¿cómo estás?
0: Hola, Pati. Muy bien. Muchas gracias. Suena mucho,
1: 16 años. <risa> ya, sé. ya sé. En 16 años ya nacieron como siete sobrinos míos, ya cambiamos de trabajo, bueno, sí muchísimas cosas. Sí, sí. Pero bueno, le doy la bienvenida a Idalia Álvarez, ella como les decía es mercadóloga, estuvimos en la misma generación, en la tercera generación de licenciados en mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California, acá en Tijuana, Baja California. Y actualmente, ella se desempeña como supervisora de marketing en RSI México, que es una empresa eh, que se dedica a temas de etiquetas, este, de impresiones, pero ahorita les va a contar Idalia, ¿ok? No quiero adelantarme. Eh, y quiero comenzar precisamente por ahí, Idalia, nos gustaría, bueno, me gustaría a mí, y para que te conozcan también, que nos contaras un poquito acerca de quién es Idalia Álvarez, cuál es tu experiencia, en qué has trabajado, qué has hecho en estos 16 años y más, ¿no? O sea, en tu vida, en tu vida en general. ¿Qué onda? ¿Quién es Idalia Álvarez? Si quieres comenzamos por ahí.
0: Claro que sí. Pues como bien lo dices, este, estuvimos en la universidad juntas, de licenciatura en mercadotecnia, este, egresadas en el 2008. Tuve la fortuna y he tenido, me he considerado una persona muy suertuda en ese aspecto porque desde, que, desde antes de egresar, eh, tuve la fortuna de estar en el área de mercadotecnia de, de, de empresas yo estuve haciendo mis prácticas en TV Azteca, Baja California, sí. y fue wow, una experiencia muy, muy padre porque aprendí muchísimas cosas. Afortunadamente me quedé trabajando ahí, estuve como cuatro años, una cosa así. Este, increíble todo lo, lo que pude aprender, ahí estuve como jefa de mercadotecnia, entonces me tocó mucho la parte de coordinar eh, y desarrollar, organizar eventos, campañas y todo lo que tiene que ver con la comercialización de, de los productos de, de televisión, ¿no? Sí. Pero, muy divertido, muy padre todo, toda esa experiencia Después me fui a una productora audiovisual en la que estuve tres años este, Y ahí igual, ¿no? En la parte de marketing, en la parte de administración, en la parte de ventas Estuve como un, un ratito y un pedacito en, en, en varias áreas la área ajá. Ajá, También estuvo muy padre, es una experiencia también muy divertida Ahí tuve la gran fortuna de que me invitaron el dueño Gabriel Reyes eh, a participar en un programa, conduciendo lo que fue el que estuve, con el que estuve con Landare. La sí. Entonces, la verdad es que han, ha sido como una, un, un trayecto muy divertido, lo considero, y me, me he considerado como muy, muy afortunada en eso. Es que desde hace cinco años estoy trabajando en una empresa, RSI México, Ajá. Uh -huh. Es una empresa, como bien lo dices, que fabrica etiquetas, lleva 25 años en el mercado. Nuestros clientes principales son la industria maquiladora de aquí de, de la región y bueno, en general del país, porque atendemos a todo el país. Este Y adicional a todo el tema de etiquetas, pues nosotros brindamos toda la solución completa de identificación y rastreabilidad de productos, es decir, impresoras, escáneres, terminales, todo lo que te, te necesites tú para que un producto esté correctamente identificado y tengas sí. toda la información y puedas tú tomar decisiones a raíz de esa información, todo eso nosotros lo podemos hacer. Uh -huh. También desarrollamos software a la medida, entonces prácticamente todo lo que tiene que ver con identificación y rastreabilidad de un, produ un producto, uh -huh. eh, RSI es la empresa en la que ven. pueden confiar.
1: <risa> el, 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 no era comercial, pero no Era comercial, fue, pero comercial. pues. <risa> <risa> pero sí. Eh, ok, súper. Tengo una pregunta para iniciar con, 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 esta, con esta entrevista, con esta charla, porque te comentaba, me gustaría mucho que habláramos el día de hoy eh, precisamente acerca de cómo llevar las riendas de un departamento de marketing en una empresa. Acuérdense, hemos hablado con dueños de agencias, con dueños de, 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 de empresas que se dedican al branding o al marketing o a la consultoría, pero, pero cuando ya estás adentro de una organización, o sea, no quiere decir que todo sea completamente diferente, pero deben de haber ciertos matices para que las cosas puedan funcionar, ¿no? Entonces, mi primera pregunta antes de meternos de lleno en ese tema, en este Idalia, sería, mira, nos comenta, ¿sabes qué? Estuve en TV Azteca, hice mis prácticas ahí, eh, para los que ya anden en esa etapa, o los si se acuerdan los que ya pasaron por ahí, Casi siempre, casi siempre, porque puede haber excepciones, pero casi siempre siempre hacer tus prácticas, tú eliges en dónde quieres ir, en, dónde, en qué empresa quieres empezar a, valga la redundancia, practicar, ¿no? Entonces estás en TV Azteca. Luego te vas a una productora audiovisual que es una productora de un tamaño interesante, donde te dan oportunidades como crear un programa, que en este caso era brainstormeando, para hablar de mercadotecnia, para darle eh, impulso, no nada más, a esa marca, sino a la marca de Idalia Álvarez y luego te vas a RCI, que es una empresa con una trayectoria de 25 años, nos comentas que llevas 5 años ahí, entonces de todas formas, una empresa donde cuando tú ingresaste que tenía 20 años en el mercado entonces ¿cómo elegir ¿Cómo elegir o qué criterios utilizas o has utilizado tú para decidir en esta empresa quiero trabajar o me voy a mover de trabajo? Entonces quiero apuntarle a aquel tipo de organización. ¿Cómo tomar esa decisión de mover o de entrar a algún lugar?
0: Fíjate que de inicio, muy al inicio, fue el tema de pues necesito experiencia, ¿no? Realmente yo en lo personal no había tenido otro trabajo, no había trabajado nunca, vaya, había sido estudiante y nada más. Entonces sí tenía una, una profunda preocupación de, oye, pues voy a salir al campo laboral y voy a pedir trabajo y qué voy a decir, qué sé hacer, si realmente no he tenido esa experiencia. Entonces para mí fue muy claro el objetivo, ¿no? Yo, yo necesito aprender, necesito uh -huh. ir con toda esa disposición. Creo que eso fue lo que permitió que me dieran la oportunidad de quedarme trabajando ahí, porque vieron como la, la, el compromiso y toda la disposición que tenía. Realmente eh, yo quería aprender y entonces uh -huh. prácticamente todo lo que se necesitara hacer era como yo lo hago, lo hago y, y ahí estaba, ¿no? Hasta que los proyectos salían de inicio a fin. Entonces prácticamente es eso, ¿no? Creo que sería como un primer paso a lo mejor definir, ¿no? O sea, quieres ganar experiencia, pero ¿en qué? Porque el, tanto en mercadotecnia como en cualquier aspecto eh, te puedes enfocar en muchísimas claro. cosas, ¿no? En este caso, yo específicamente no tenía muy claro en qué área de la mercadotecnia me quería, me quería enfocar. Uh -huh. Mi primera mi primer idea era como investigación de mercados y este, este tipo de cosas, comportamiento del consumidor, pero se me dio la oportunidad de estar en, en Azteca, que es un medio totalmente de publicidad, comunicación, todo esto, ¿no? Eh, entonces dije, wow, well, pues me, me sirve, me gusta muchísimo. Yo era una persona y tú me tú me conociste muy muy seriecita, entonces me ayudó mucho como a desenvolverme desenvolverme okay. un poco más. Este, entonces definitivamente me sirvió bastante. Entonces, ahí por ejemplo, yo vi esa oportunidad, ¿no? Que yo yo soy una persona eh, introvertida, necesito mejorar esa habilidad, este, porque pues en el mercado técnico como en cualquier área, pues sí necesitas echarte para adelante, ¿no? Aventarte, que uh -huh. no te puede dar penita como el tipo de cosas. Entonces, este, pues básicamente es eso, ¿no? Enfocarte en, en, en lo que, ¿qué quieres, qué oportunidades quieres mejorar qué debilidades tuyas quisieras mejorar, ¿no? En mi caso fue, fue desde esa perspectiva y creo que me sirvió muchísimo, eh, aprendí muchísimo, me tocó estar de la nada liderando y desarrollando proyectos, eventos y moviendo gente y era como como guau, wow, ¿no? Yo una cosita chiquita, porque para estoy súper chaparrita, <risa> ya todavía hace 10 años más chamaca, este, pues bueno, ¿no? Estar, estar moviendo gente y teniendo esta oportunidad, pues me ayudó bastante, entonces fue como un objetivo que cubrí con esta okay. bajo. Eh, después, te digo, en la productora audiovisual, tuve la oportunidad en algún momento de estar también en el área de ventas, entonces eso también me ayudó como a fortalecer todo este tema de, del trato con la gente, el cómo cierras una venta, cómo te acercas, que realmente uno como mercadólogo, porque luego uno genera desde, estando como desde dentro de una empresa, ¿no? Te piden y te piden y hay que hacer y que sí, que una Ajá. y que el flyer, y que la campaña, pero. Estando afuera es muy diferente porque entiendes realmente cómo se comporta y cómo se mueve el mercado y las personas de qué están hablando y qué piensan y qué sienten y cómo te están percibiendo. Uh -huh. eh, está padre eso porque tú realmente ves eh, que lo, si lo que estás generando no es, o, o no generas, eh, funciona o no funciona, ¿no? O, o que sí deberías eh, hacer y que no. Entonces eso siento que me ayudó muchísimo como a entender y ponerte eh, en los en los zapatos del cliente, ¿no? Realmente, ellos qué les interesa y por qué les interesa y cómo y cuándo y dónde lo quieren. Eh, este eso fue eso es lo que rescato como de esta segunda o, segundo proyecto. Y bueno aquí en NRSI, que también me toca estar en, en el área de mercadotecnia ya con un equipo formal de de trabajo que es que han sido más personas con el paso de los años, uh -huh. pues está interesante podido desarrollar muchos, muchos proyectos que a lo mejor en un inicio eh, pues eh, eh, tenían que ser un poquito más eh, pequeños o, o teníamos que hacer más nosotros mismos, ¿no? O sea, y ahorita es eh, bueno, pues ya hay un diseñador específicamente diseña, hay una persona que hace videos, entonces específicamente eh, se dedican a esas cosas y eso permite que podamos pensar y ampliar Nuestras posibilidades, ¿no? O sea, ya no nada más pensamos en, en, lo, en lo corto, sino en, en lo grande, ¿no? Vamos uh -huh. a hacer, hacer una campaña y podemos hacer alianzas, podemos hacer muchísimas otras cosas más. Entonces, eso rescataría como de, de, de esta última parte.
1: Ok, ok, fíjate, me quedo, me quedo con algo que mencionas que yo creo que es importante y, como decía, no necesariamente o no nada más para el mercadólogo, ¿no? Digo, ahorita lo aterrizamos, por supuesto, en este tema porque es nuestra profesión, pero en general, ¿qué importante es poderte, desde el momento en que tú quieras, desde la primaria, si quieres, empezar a conocerte a ti mismo? O sea, tú decías, yo sabía que tenía ciertas cualidades o ciertas características que no son malas, pero que a lo mejor si yo quiero lograr más en marketing, decía sobre todo, pues tengo que mejorarlas, ¿no? Tengo que darles la vuelta. Entonces, pude estar en un trabajo que me permitió explorarme, que me permitió crecer y que me permitió pulir pulir ciertas habilidades y contar ahora con más fortalezas. Y luego viene precisamente el poder llegar a una empresa donde a lo mejor ya requiere más de ti, ya traes una experiencia, ya traes un bagaje, ya traes cierto crecimiento y empiezas a hacer las cosas ahora sí a lo mejor siento, me imagino, como de una forma con mucha más apertura, con mucha más confianza y con mucha más flexibilidad de decir Fui capaz en mi primer trabajo de hacer esto, por supuesto que soy capaz también de hacer todo esto que se me viene, que se me viene ahora enfrente, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a entrar de lleno precisamente al tema de, de la administración de un equipo de mercadotecnia. Eh, adentro de, tú eres supervisora de mercadotecnia en RCI, nos comentabas que también en TV Azteca eres la, la jefa de marketing, si bien son productos completamente diferentes, pero a final de cuentas, pues, se trata de trabajar, trabajar con lo que la empresa ofrece, ¿no? Entonces, hay veces que, que, que traemos ciertas ideas cuando no hemos trabajado en una área o cuando, cuando todavía no nos adentramos en el mundo laboral, por ejemplo, para los estudiantes. Entonces desde tu perspectiva, tú que has estado en esta posición en diferentes empresas, ¿qué es lo que hace el responsable de marketing? O sea, ¿de qué se encarga el supervisor, el jefe, el gerente, el director de marketing? ¿De qué se encarga dentro de una organización? Puede, puede sonar como que, ay, ti, pues obviamente esto, pero sí me gustaría explorarlo porque pueden salir cosas interesantes.
0: Sí, sí, claro. Este, pues en realidad creo que sí sí es bastante interesante, ¿no? Eh, partiendo de la premisa que la empresa eh, busca obviamente eh, eh, vender, ¿no? Y,
1: uh
0: -huh. y no perderle, ¿no? Es negocio a final de cuentas. Eh, y en este sentido, pues es eh, como merca. ¿De qué manera logramos y cumplimos ese objetivo, no? Ajá. Para que suceda eh, de una manera y ya metiéndole todo lo, lo que implica, ¿no? La creatividad y la emoción y lo bonito y cómo las palabras y exactamente como todo lo fino pero justamente creo que inicia como el, el conociendo los objetivos, ¿no? Que quiere que quiere la empresa lograr eh, y partiendo de ahí pues se genera la planeación, ¿no? ¿Qué, qué actividades, qué cosas vamos a hacer para así acercarnos a esa meta. definimos, uh -huh. este de inicio eh, creo que es muy 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 importante porque si no podemos hacer muchísimas cosas y que a lo mejor están bien padres, pero a lo mejor no están sumándole a lo a lo que la empresa quiere lograr, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy claro sería muy claro que, que tuviéramos presente primero esa parte esa definición para poder planear en lo posterior y después de planear pues este, la ejecución no como tal de las actividades como manera muy 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 Res, Muy resumida,
1: resumida, ¿no? <risa> Ajá, resumida. En, en algún episodio, precisamente, hablábamos de la planeación del marketing. Muy en específico hablamos del plan de marketing, ¿no? Pero en este caso, no nada más, es el tal cual el documento o, o tal cual está esta perspectiva, sino en general. O sea, para tú poder ejecutar algo, obviamente, y que salga de la mejor manera, tienes que planearlo. Eh. Es, tal vez puede ser una pregunta difícil porque yo sé que no lo tienes, tal vez no está como cuantificado, pero ¿qué tanto, qué tanto le dedicas a la planeación? O sea, en tu porcentaje de tiempo, ¿qué tanto te detienes a planear las actividades que vas a hacer? Fíjate
0: que aproximadamente, y digo, no sé si sea un dato como bueno o malo, pero más o menos un mes, dos meses, eh, si por lo lo, por lo general a final de año, empezamos a trabajar y pensar, ok, ahorita estamos en octubre, ¿no? Ya no tardamos, vamos a empezar a ver qué vamos a hacer el siguiente año, qué actividades sí queremos hacer, cuáles no, cuáles nos funcionaron este año. Entonces partimos como de esta, esta recapitulación de lo, de lo que fue el año y las situaciones, que en este caso va a estar bien claro. por lo que vivimos. Eh, pero partimos de ahí, ¿no? Eh, es... No es como que, obviamente, la, todo, 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 el, todo el tiempo de esos dos meses eh, se lo dedique a eso, pero sí es un periodo de tiempo aproximado, ¿no? En el que más o menos estamos viendo que sí, okay. validando actividades, eh, presupuestos eh, y, y agendas, ¿no? Eh, se hace como ese primer borrador y lo vamos afinando. Obviamente se trabaja junto con, con dirección en este caso para poder validar, ¿no? Que todo lo que estamos nosotros proponiendo, pues sí va acorde a uh -huh. empresa para el siguiente año también quiere lograr.
1: Claro, hay que, hay que. Nosotros somos precisamente promotores de, 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 de decirle a las empresas o al emprendedor detente a planear, ¿no? Por eso, por eso pregunto el, el en la práctica cuánto tiempo estamos en esta actividad. O sea, imagínate. Este, no sé, hablamos en otro episodio acerca de la planeación de los negocios. Entonces siempre es mejor detenerte un poquito y unos dos meses a lo mejor hasta más eh, cuando vas empezando un proyecto porque hay muchas cosas que tienes que definir. Pero es muy importante detenerte de planear, ¿no? Y considerar todo lo, con lo que sí cuentas y/o con lo que no cuentas también para poder hacer reales lo que estás visualizando como tu plan de mercadotecnia. Ahora. Nos comentabas hace ratito, ¿sabes qué? Afortunadamente ahorita tenemos un diseñador, tenemos alguien que se encarga de producción audiovisual. Por ejemplo, en el caso de la empresa donde tú, donde tú estás, en RCI, ¿cómo, ¿cómo determinas precisamente cuántas son las personas que necesitas de forma ideal relacionadas al marketing, tenerlas de planta, tenerlas en casa? ¿Cómo determinas cuáles son los puestos eh, necesarios de tener cubiertos y, y si se puede, cómo eliges a las personas adecuadas para que se unan precisamente a tu equipo. Son, son tres preguntas en uno, si quieres si quieres las podemos ir repitiendo también porque me emocioné y lancé todo. Okay.
0: <risa> sí, fíjate que con respecto a cómo saber qué personas eh, la misma planeación va surgiendo esa necesidad, ¿no? O sea, la empresa nos dice que queremos irnos por este camino. Entonces, vamos pensando, ah, ok, podemos hacer esto, lo otro, aquello, implica esto, entonces vamos a necesitar eh, este recurso. En este caso, eh, hace poco, bueno, hace poco, hablando de relativamente dos años, eh, dijimos, no, pues necesitamos enfocarnos más en la parte de marketing digital. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, una, inició el proyecto como que una de las vacantes que ya tenía el departamento, le dijimos, vamos a capacitarte para que seamos expertos en marketing digital al día de hoy ya existe el puesto como tal formal de especialista en marketing digital. Okay. Entonces, se van formando, ¿no? Con base en las necesidades de la empresa y la planeación que hicimos, como uh -huh. las cosas, que los las, um, puestos o personas que necesitamos. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Dijimos, ok, pues en este mismo sentido de marketing digital, pues se va a necesitar generar mucho contenido. Y ahorita solo tenemos en ese momento una persona eh, que nos ayuda, ¿no? Un diseñador que si bien eh, nos, nos ha hecho algunos videos y ha estado padre, pero necesitamos tal vez una persona que, que su fuerte fuerte sea la producción audiovisual para que podamos hacer un poco de eh, mejores cosas, más variadas y más, más contenido, más ganada. Entonces nace ahí, por ejemplo, la, la posición de producción audiovisual. Obviamente todo esto se valora primero, ¿no? Como, oye, ¿cuánto, cuánto nos va a costar? Versus si sí si le vamos a sacar, ¿no? El, ajá, se necesita sacarle. Eh, y se hace todo eso, toda esa estimación, ¿no? Que los puestos están en esto, en esta zona. Eh, si es un senior, si es un junior. O sea, ¿qué, ¿qué persona queremos, no? Alguien que vaya empezando, alguien que ya sea muy experto. Eh, desde todo eso hay que, que ir analizando, ¿no? Para ver. Eh, si la empresa está dispuesta como a, a invertir en ese proyecto eh, o, o qué onda, ¿no? Entonces, eh, en esa primera pregunta sería así, ¿no? Creo que se uh -huh. va surgiendo de, de lo que la empresa necesita, de la planeación, esté disponible para eso. Uh -huh. Y la otra pregunta me parece la, la de, de validar... Eh...
1: Ay, se me fue el avión, si quieres recuérdame. Sí, 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 vaya. Tienes, por ejemplo, dice ¿sabes qué? Ya decidimos, ya evaluamos y sí vamos a contratar a, a alguien para producción audiovisual que esté aquí de planta. Obviamente, obviamente para cada puesto vas a requerir ciertos requisitos técnicos o muy específicos de conocimiento, de formación, de experiencia, etc. Pero ¿hay algo adicional en lo que tú o tu equipo o ustedes se fijen o consideren para decir ¿Esta es la persona correcta para el puesto?
0: Sí, en mi caso suelo sí ser muy cautelosa con el, el proceso de selección de personal, porque uh -huh. me ha funcionado mucho eh, para que las cosas eh, pues caminen mejor en general, es tener como personas eh, con la actitud y si bien el, el conocimiento, pero yo valoro un poquito más como la actitud. De la persona. Eh, hay personas con las que es muy, muy fácil trabajar y hay personas con las que no tanto. Uh -huh. Suelo eh, tener dentro de mi equipo de, de gente a personas con, la que es, con las que es fácil trabajar, al menos que, que, eh, que conmigo eh, se adaptan bien o yo me adapto bien a ellos. Entonces uh -huh. suelo sí hacer un, un proceso, una entrevista como bastante larga, este, siempre okay. gente como una hora y me quedo corta entre una hora, hora y media, pero sí llevo así como mi listota de, de preguntas y me gusta conocer a las personas para saber eh, qué quieren, qué esperan, ellas qué piensan eh, o ellos, ¿no? Eh, y saber si es una persona con la que yo me voy a sentir como trabajando y viceversa, ¿no? Entonces eso es como en, en un aspecto, obviamente el otro aspecto pues es la parte ya de conocimiento como tal, te
1: exacto sí claro si sí, va a ser una persona que, que, que cumple con el con el sí, perfil técnico sí. pero con quien también vas a poder hacer equipo de trabajo. Pero, no, pero, sí sí claro como. y
0: sobre todo porque en, en la empresa estamos está muy eh, valorado todo el tema del ambiente laboral el de trabajar en equipo entonces sí busco yo que las personas que estén en mi área justo tengan como esa esos valores o esa actitud no uh -huh. sí, en equipo y vamos a resolver y vamos, vamos a divertir y va a estar padre, este, independientemente de, de, lo, de lo técnico, ¿no? Que tan experto seas o no haciendo algo. puede ser muy experto, pero si no quieres hacer algo, no lo vas a hacer. Claro. Entonces va a estar ahí, medio me, interesante. Pero realmente la verdad, la gente con la que me ha tocado trabajar, que ha estado en el, en el equipo de marketing con... con Conmigo a lo largo de estos años, la verdad es que ha sido gente súper, súper maravillosa y con la que he estado muy agradecida porque es gente muy comprometida, muy linda y que aparte
1: hacen las cosas muy, muy bien. Súper, eso, eso, eso es importante siempre. ¿En qué momento, en qué momento decides o deciden, sabes que Este servicio necesitamos un proveedor externo porque siempre en marketing hay cierta mixtura, ¿no? O sea, cuando, cuando una empresa ya cuenta con un departamento de mercadotecnia, hay actividades, eh, hay cosas, hay, hay, hay ciertos servicios que vale la pena, como tú dices, hacerlos desde adentro, tener a alguien responsable de, o coordinarlos, por ejemplo, en este caso tú que estás encargada del departamento. Pero, desde tu punto de vista, ¿cuáles son aquellos servicios que vale más la pena no tenerlos dentro de casa, sino contratarlos cuando los necesites.
0: Fíjate que hablando eh, de en ese punto, algo en lo que nosotros nos enfocamos mucho es en, okay, ¿qué, ¿qué queremos transmitir al final? ¿no? Uh -huh. eh, ¿va a tener, ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué, qué queremos lograr al final? Eh, okay, lo podemos hacer nosotros siendo honestos, lo podemos hacer nosotros con la que de verdad queremos que salga o de verdad vamos a poder a lo mejor si sí podemos por la calidad y por el talento no paramos pero nos va a dar tiempo de hacerlo con todas mm -hmm. las actividades que traemos porque eh, realmente eh, como mercadotecnia afortunadamente soportamos apoyamos mucho otras áreas también dentro de la empresa y hay eh, proyectos también eh, no solo en la parte interna sino en la parte externa y de pronto surge como un proyecto grande en el que a lo mejor el impacto que va a tener sí merece la pena que se le invierta en a lo mejor un proveedor externo que nos ayude con ese tema específico para que de verdad el proyecto sea lo exitoso que queremos que sea o nos dé los resultados que esperamos. Es en ese momento en el que proponemos y decimos, ¿sabes qué? En este caso específico es mejor que nos ayuden un experto en este tema.
1: Uh -huh. Ok, súper, súper bien. Oye, y bueno, vamos llegando precisamente ya la, a una de las partes finales de, de, de la entrevista de esta charla con Idalia Álvarez, pero sí me gustaría saber, eh, no tiene que ser ahorita de, de tu trabajo actual, pero como líder de un equipo de mercadotecnia, eh, como líder de un departamento de mercadotecnia, ¿cuáles han sido puede ser de cualquier índole, pero ¿cuáles han sido desde tu punto de vista o desde tu experiencia los principales retos a los que te has enfrentado precisamente al estar en una posición como esta?
0: ¿En retos en una posición como esta? Eh, fíjate que actuales no se me viene ahorita ninguno a la cabeza. Eh, iniciales, eh, cuando estaba iniciando en... En, en, en todo este tema, lo primero es que pues me veían muy chiquita, ¿no? Y como, okay. ¿tú, en serio? <risa> y yo, pues sí, soy yo, pues, órale, vamos a trabajar. Ajá. Fue ese tipo de, de, de retos en los que sí me enfrenté al inicio con gente que a lo mejor no estaba muy acostumbrada a trabajar con gente joven. Ajá. En la actualidad, en ese sentido específico, creo que ya no he, no he tenido ese tipo de situaciones, al contrario, creo que... Eh, suelo tal vez sí involucrar y trabajar mucho en equipo con gente de todas las edades, ¿no? Tanto uh -huh. gente como gente eh, con, con más experiencia que yo y ha sido muy, muy padre porque de todos aprendo muchísimo. Uh -huh. eh, eh, y bueno, y pensando en otros retos actuales, eh, híjole, Lara, no se me viene ahorita algo a la cabeza, ¿qué mmm, podría ser?
1: A lo mejor en, en temas, este, no sé, por ejemplo, nosotros que de repente eh, en la agencia eh, auxiliamos a nuestros clientes en la en armar precisamente departamentos internos de marketing. Eh, cuando estamos específicamente en esa actividad, un reto muy grande que tenemos es encontrar talento, ¿no? Entonces, a lo mejor decimos, va, vamos a, vamos a encontrarnos este, un productor, un, este, alguien que se dedique al tema audiovisual, ¿no? Un encargado de, de, de este tipo de producción, de, de contenido. Pero, o sea, ahorita que hablamos, sí, pues, que tenga todas estas características técnicas, pero encuéntralo, ¿no? O sea, que tenga las características técnicas, el conocimiento técnico, y que aparte tenga el tema de la actitud, de la disposición, del trabajo en equipo, etcétera. Entonces, en la actualidad, uno de los retos más grandes que nosotros hemos visto es el encontrar talento que veamos que se puede desarrollar a un, a un mediano o a largo plazo, o sea, que vale la pena que se quede en la empresa a lo mejor, porque, como decías, tal vez todavía está en una posición junior, donde se tiene que empezar a, a, a explorar y a explotar sus cualidades y sus talentos, pero que se le ve la semilla, ¿no? Entonces, incluso ahí ha sido, ha sido algo este, donde hemos tenido que invertirle más tiempo del que habíamos considerado, precisamente porque sentimos que ahorita es complicado, de verdad, de encontrar... Este, talento en las diferentes áreas relacionadas con el marketing. No sé cómo lo veas o si para ustedes haya sido algo complejo, a lo mejor no, ¿quién sabe? ¿no?
0: Sí, fíjate que en este aspecto eh, la mitad del de, de equipo de trabajo que tengo ahorita es, eh, podríamos decir que es de, de, de reciente ingreso, digo, ya tienen todo este año con nosotros, Ajá. pero sí fue interesante todo el proceso de, de gestión, porque como tú comentas, para lo que buscamos, porque creo que sabíamos muy bien qué tipo de persona queríamos en todos los aspectos, y si obviamente encontrar a la persona que llene todo ese perfil ideal como uno lo busca, pues obviamente sí es, es complicado. Ajá. Creo que corrimos como con muy buena parte, y estamos muy talentosa, y comentabas de cómo hacer que esas personas que, son, que sabemos que, que tienen ese, ese, ese talento especial o que destacan de a lo mejor eh, otras personas, eh, pues es definitivamente sí cuidarlos y sí desarrollarlos, algo que buscamos mucho nosotros y yo también a lo personal es sí ver de qué manera ayudamos a crecer y desarrollar a esas personas, uh -huh. porque a lo mejor eh, en un año ya les va a quedar chico ese puesto o esas uh -huh. actividades, entonces eh, buscamos desarrollar ese talento para que no se vaya, porque son personas a seguir por dándole a la empresa eh, enormes, enormes cosas y definitivamente es gente que no queremos que se vaya, ¿no? es gente que va vale. a hacer crecer a la empresa y la perspectiva es eh, ver en todos los aspectos, no, no solo en, el, en un plan de desarrollo, sino también en, en, en varios, en habilidades eh, si sí busco mucho ver qué, qué buscan, qué quieren, ellos qué objetivos tienen también en lo personal, ¿no? que puedan cumplir para tratar de, de, de ver de qué manera podemos sí alinearnos eh, todos eh, y salgamos como ganones, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, sí, sí creo que hemos descubierto buenos talentos, específicamente en el, en el área de marketing, sí los hemos desarrollado. Tengo un caso específico eh, de Andrea, que la puedo presumir con mucho gusto, que empezó siendo practicante y ahorita es eh, la la responsable, del área de customer experience, ¿no? Dentro de sí. la empresa y es, 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 pues es, un, es un, un desarrollo y muy grande allá y para nosotros también, ¿no? Porque uh -huh. ha, ha, ha traído ha desarrollado cosas muy, muy padres dentro de la empresa. Entonces, pues esos talentos sí buscamos
1: eh, mantenerlos. Súper. Pero creo que como dices, es bien importante que las empresas también consideren eso, o sea, eso que mencionas es fundamental, que al final de cuentas tiene que ver un tanto, sí con la administración de los recursos humanos de las personas, pero con el endomarketing también, o sea, con preocuparte por tu gente, ¿no? Claro que quiero tener talento, quiero tener a las mejores personas trabajando, pero ¿cómo le haces para que se queden? Y no nada más para que se queden, ¿cómo le haces para que se desarrollen? Porque si son buenos ahorita, es muy seguro que con mayores habilidades van a ser todavía mejores, ¿no? Pero obviamente no se van a querer quedar en la misma posición por años. Entonces, la empresa también debe de, de preocuparse por cómo hacerle para que su gente crezca. Al final de cuentas, las empresas se forman de personas y si como persona no te vas desarrollando, va a llegar un punto en el que vas a decir, pues, muchas gracias, ¿no? Pero bueno, vamos cerrando y tengo una pregunta final eh, para ti, eh, precisamente para que desde tu experiencia podamos, a, aquí se trata de aprender de todos, ¿no? Entonces, ojalá que pueda esto llegar a, a alguien que posiblemente vaya en sus inicios como mercadólogo, que posiblemente va a estar a punto de egresar y que diga, órale, sí, porque hay perfiles de todo, ¿no? A mí me encantaría, me encantaría trabajar en una empresa como RCI, me encantaría trabajar en TV Azteca o me encantaría hacer X y Z. Entonces, ¿Qué le, ¿Qué le recomendarías precisamente a alguien que va iniciando? A lo mejor, los tres consejos de Idalia para armarla en un departamento de marketing a ti que vas iniciando.
0: Eh, pues creo que el primero es eh, que si de verdad quieren eh, estar, digo, en el área de que quieran estar de marketing o de cualquier área, pero que de verdad se comprometan, que se comprometan y que si les asignan un proyecto, eh, pongan todo su corazón y su esfuerzo y su mente en, en sacarlo adelante. Eh, pareciera que no, pero sí se nota. Se nota mucho cuando haces las cosas eh, porque te gustan y porque de verdad eh, quieres aprender y quieres lograr algo con eso, a cuando nada más lo haces por cumplir con, pues, con la tarea. Claro. Bastante, bastante.
1: Lo haces por pasar.
0: Exactamente. Entonces sería eso mi, mi primer consejo, que sí... Si, les asignan un proyecto, de verdad lo, lo tomen y lo, y lo trabajen con mucho corazón y con uh -huh. mucha seriedad. Eh, ¿Qué otro consejo podría ser? Eh, pues sí estaría padre que a lo mejor visualizaran y se echaran un clavadito internamente de ver eh, como en dónde, hacia dónde quisieran enfocarse, ¿no? O cómo quisieran verse en un futuro a corto plazo. Eh, tal vez a largo plazo es como, como, no, no tengo idea, pero a corto plazo yo creo que sí. Eh, definir tal vez algunas metas que les puedan eh, a corto plazo servir para, para de verdad acercarse, y, y, y eso eventualmente les va a ir abriendo como el caminito, ¿no? De ver, ah, ok, mira, ya probé esto, me gustó, no me gustó, ahora sé que también está okay. ¿no? Y creo que o, otro último pudiera ser el, justo eso, como si ves que existen otros caminos, otras oportunidades, otras áreas y explorarlas. Creo que justo, eh, digo, en cualquier momento de la vida, pero al inicio de, de tu carrera laboral, eh, el que experimentes en, en todas las áreas que puedas, este, creo que te va a ayudar o nos va a ayudar mucho como a, a tener más experiencia y saber realmente qué me gusta, qué no me gusta, qué me quiero enfocar. Y todo, todo sirve, todo, todo, ¿Sí? nada es como hice esto y para qué, no, no, si no, me, si no me dediqué a eso, realmente me di cuenta que no me gusta todo sirve y todo suma, todas las experiencias cuentan. Claro. Eh, ese sería como el, el, el consejo número tres que les da.
1: Súper bien, súper bien. Los enumero, así como los capté como los, los yo, comprometerte siempre con lo que hagas, con la actividad, con el proyecto que te asignan que te asignen, perdón, hazlo siempre lo mejor que puedas, ¿no? O sea, no lo hagas nada más para pasar de panzazo, hazlo porque cada proyecto vas a dar lo mejor de ti. Eh, dos, conocerte y enfocarte en, en lo que quieres, pero también se complementa con el tres, de que puedes explorar tus posibilidades y que puedes explorar todas las áreas a las que, a las que quisieras dedicarte o en las que vas a estar involucrado, porque de todo podemos aprender a final de cuentas. Me gustan, me gustan muchísimo. Eh, y Dalia, pregunta final que le hacemos a todos, a todos, a todos, a todos los invitados. Es medio capciosa, ¿eh? Es medio capciosa. <risa> eh, Dios mío. Nuestra, nuestra academia se llama Doer's Marketing Academy y el podcast pues, se llama Doer's Podcast. Entonces, sabemos que do, pues es hacer, doer, hacedor, pero ¿qué significa para ti? ¿Cómo definirías el ser un doer? ¿Quién es un doer? ¿Qué se necesita para ser un doer?
0: Pues creo que es la persona que no nada más eh, sabe cosas, sino que las lleva a la acción. Es la persona que está viendo oportunidades, pero las está tomando también. Eh, mm -hmm. Entonces justo es esta persona que, es, que está moviéndose y que está haciendo cosas. Eh, no quiere decir que todo el tiempo tenga que... Tenga, <risa> ¿no? Pero, no literal. <risa> no literal, pero sí realmente creo que siempre... Porque creo que estamos rodeados de oportunidades y de información y de muchas cosas y, y siempre aprendemos, siempre podemos aprender muchas cosas y el llevarlas a la acción creo que es lo que nos va a mover de, de un, no sé, de un punto A a un punto Z infinito. Uh -huh. Entonces eh, eso para mí es yeah, un
1: duelo. No quedarse, no quedarse estático, estar siempre viendo cuáles son las oportunidades y tomarlas. Muy bien, súper bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, me encanta platicar contigo. Eh, últimamente nos vemos mucho más en un tema, en un tema profesional, este, pero siempre es bueno poder conocer, digo, hoy también hablamos de un tema profesional, pero un poco mm -hmm. más del punto de vista, ¿no? De la experiencia, de qué te parece esto, aconsejanos algo. Y siempre es bueno aprender, como decía hace ratito, aprender de todas las personas eh, que podamos y si podemos aprender de alguien, si podemos escuchar a alguien que, que tiene un camino recorrido interesante del área de la que, que estemos hablando, muchísimo mejor. Entonces, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación a estar con nosotros el día de hoy en este episodio. Y eh, si fueras tan amable de compartirnos tus redes sociales o alguna plataforma en la que podamos seguirte,
0: Sí, claro, Nego, para, para empezar, muchas gracias a ti por la invitación, por considerarme, este, eh, no me considero experta para nada en, en, en temas de, en general, de algo en específico, sí procuro ser siempre una persona que esté aprendiendo bastante y, y tratando de mejorar siempre, eh, así que muchas gracias. Y pues, redes sociales, pues me pueden encontrar como Idalia Astrid, casi en cualquier red social
1: estoy así, que son mis nombres, Idalia Astrid. Ok, súper bien, perfecto. Muchísimas gracias, Idalia. Bueno, acuérdense también de seguirnos a nosotros en nuestras diferentes plataformas como Doers eh, Latam o como Doers Podcast para que escuchen todos los episodios que hemos tenido invitados e invitadas muy interesantes de diversas áreas del marketing y del emprendimiento de quienes vale mucho la pena poder escuchar. ¿sale, vale? Muchísimas gracias nuevamente Idalia, eh, saludos a todos los que nos escuchan desde el lugar donde nos escuchen o nos vean, y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Gracias. <ríe>